0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es viernes 21 de julio de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Del censo que no fue y la exministra que sorprendió a la asamblea. Delfino.cr. Malas nuevas. En septiembre del 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censo CINEC anunció que en 2021 realizaría el onceavo Censo Nacional de Población, justo 10 años después del anterior, 2011. No hay forma de explicar en una oración qué tan importante resultaba ese censo para el país. A pesar de eso, la cosa se complicó rápido. En diciembre del 2020, INEC advirtió que la realización del censo peligraba debido a la decisión del entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, de no permitirles utilizar los recursos necesarios. Motivo, regla fiscal. El cuento es largo, pero se resume en el clásico Nadie pensó en esta situación cuando se legisló. Se requería entonces de eso que llamamos voluntad política. Y, bueno, está de más decir que no la hubo. Porta a mí por aquí, porta a mí por allá. En mayo del 2021, INEC terminó anunciando que el estudio se aplazaría hasta el 2022, pero ¡oh sorpresa! En septiembre del 2021, más de lo mismo. No hay plata. El INEC anunció de nuevo que Hacienda no le autorizaba presupuestar el censo. Ante semejante desmadre, la entonces diputada Jorleni León Marchena hizo lo que nadie tuvo el ayote de hacer antes y corrió a presentar un proyecto de ley para que el INEC pudiera hacer el censo sin entrar en conflicto con la regla fiscal. Y entonces sí, a duras penas, pero pa'lante. Finalmente, en abril del 2022, el INEC anunció que el onceavo censo nacional de población se realizaría entre el 8 y el 28 de junio. Tras un parto largo, complejo, tedioso, atropellado y en ocasiones absurdo, el censo echaba a andar. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología y de años de planificación y preparación, junio no cerró con las mejores noticias. A falta de una semana para que finalizara el plazo previsto para levantar el censo, el INEC reportó que había llegado apenas al 50% de los hogares del país. Todo esto en medio de reclamos de censistas que se quejaron por una confusión con el pago por sus servicios. Apenas arrancó julio, INEC anunció que ampliaría la toma de datos hasta el 23 de mes, aduciendo que faltaba un 20% de la meta por entrevistar y que habían enfrentado contratiempos por el clima y por la movilidad continua de personal. Llegó entonces el nuevo plazo y tampoco lograron terminar, así que INEC informó de una nueva extensión, ahora hasta finales de agosto a la vez que recordó tantas veces como pudo a la población que existía la opción de completar el cuestionario por medio de un autocenso en línea. Les cuento todo eso en mega resumido para tratar de ilustrar hasta qué punto el onceavo censo nacional de población fue un proyecto marcado antes, durante y después por una notable serie de eventos desafortunados. Ojo, que no los cité todos, de nuevo, mega resumen. En fin, Después de todo lo descrito, siguió un largo y francamente sospechoso silencio. Meses de meses de meses. Ese silencio se iba a romper finalmente ayer jueves, cuando INEC tenía previsto empezar a socializar la data. Sin embargo, no contaba con la astucia del semanario universidad que les ganó la vuelta, ya que un día antes, miércoles, dejó clarito que muy bien sabía por dónde venían los toros. El SEMA puso el dedo en la llaga y cuestionó que más de un año después de que se aprobó el tiempo adicional para completar el censo, el INEC sigue sin responder si el millonario proceso logró alcanzar al menos a la mitad de la población. La periodista Daniela Muñoz Solano estuvo preguntando en INEC, donde poca pelota le daban, mala señal, así que revisó las actas más recientes del consejo directivo y pudo constatar que la noche venía oscura. Los papelitos daban cuenta de que Elizabeth Solano Salazar, subgerente del INEC, había dicho al consejo directivo que «el censo tendrá una cobertura muy deficiente». Y ¡zas! Así fue. Es más, tan deficiente fue la cobertura revelada ayer, 61%, que al trabajo se le puede llamar de muchas formas, pero definitivamente no censo. Esto no hay forma de ponerlo en bonito. Es una muy, muy mala noticia por muchas, muchas razones. Ya tendremos tiempo de ahondar en ellas. Por ahora toca abordar específicamente lo que sucedió ayer. ¿Y qué pasó ayer? De ahí, un causa-efecto que a estas alturas del partido no ha de sorprender a nadie. Inec hizo su conferencia de prensa en la mañana y presentó sus datos tratando de buscar el ángulo optimista, pero no había vuelta de hoja. Desde Zapote les llovió rejo y parejo. Ojo, ni siquiera está el presidente en el país, pero ni al ministro de Comunicación ni a la ministra de Planificación les tembló el pulso para reprochar con severidad los resultados del censo. Para el gobierno de la República es lamentable el que se hayan invertido cerca de 24 millones de dólares en la realización de este censo y que lo que hoy nos entreguen sea una aproximación metodológica de estimación de población y vivienda del 2022, dijo Jorge Rodríguez Vives. El jerarca de comunicación también dijo que el propio presidente le solicitó que el Consejo de Gobierno se apersone rápidamente a solicitarle a las dos personas que están en la Junta Directiva del INEC en representación del Consejo de Gobierno y del Banco Central para que inicien una investigación sobre el fracaso que ha sido esta medición. Por su lado, Laura Fernández Delgado, jerarca de comunicación, dijo lo que hoy ha sido entregado a nuestro país, por lo tanto, son estimaciones de población, más no resultados del censo, por cuanto consideramos que el censo fracasó. El INEC envió un comunicado de prensa diciendo que las estimaciones presentadas en el censo 2022 son «confiables y útiles para la toma de decisiones». Cuando leí esa línea me saltó el ojo porque no pude evitar pensar que tuvieron un año para preparar esa justificación. Repito, un año. Ahora, yo entiendo que acá el deporte favorito es ver a quién echarle la culpa de todo y luego ver a quién se despelleja vivo cuanto antes para el deleite de las redes. Paso de esa movidita y hago un llamado a la prudencia y un gentil recordatorio de que este es un tema muy, muy complejo, carajo. Es casi un sinsentido haber intentado empezar a abordarlo en un reporte, pero con la promesa de retomar el asunto más adelante, los quiero dejar con un par de ideas para echar a andar la reflexión. Número 1. Sin lugar a dudas, esto no es un censo y desde ese punto de vista es un golpe fuerte y un traspié para el país. No para INEC, para el país. Número 2. Hay N cantidad de razones que ayudan a explicar por qué pasó lo que pasó y aunque estoy seguro que más de una tiene que ver con el INEC, también estoy convencido de que otras tantas no. Número 3. No entiendo por qué el INEX se sentó sobre semejante dato durante un año manteniéndolo en secreto. Número 4. Ojo. Data hay y mucha y, en efecto, valiosa. Hay que revisarla y aprovecharla. Cuidadito con hacer más feo de la cuenta y perder esto de vista. De nuevo, prudencia, paciencia y calma. Ya habrá chance de profundizar. No nos sintamos obligados a concluir todo tipo de cosas a partir de un tuit. Podemos y debemos ser mejores. Dicho todo esto, ya sé, ayer fue una jornada intensa en la Asamblea, pero ya los aburrí mil horas con este tema, así que si quieren saber qué pasó con la visita de Doña Gloriana López Fuscaldo a la Asamblea, vuelen de una vez a Barra de Prensa. Por hoy es todo. Feliz fin de semana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Explosiva audiencia de la expresidenta del PANI pone en aprietos a casa presidencial. La expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, Gloriana López Fuscaldo, causó tremendo terremoto este jueves al revelar que fue presionada a renunciar a su cargo, que se le ofreció un puesto diplomático para que saliera de la institución, que la vicepresidenta de la República llegó a su casa en horas de la madrugada a documentar qué medicamentos tomaba, que la Presidencia de la República se interesó indebidamente en la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch Goldberg y que un día después de su renuncia un funcionario de la Casa Presidencial le escribió mensajes con propuestas de índole sexual de manera insistente. Las impactantes revelaciones generaron que horas más tarde el plenario, por unanimidad, le ordenara a la Comisión de Derechos Humanos hacer una investigación al respecto y rendir un informe en 30 días naturales. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Fiscalía guatemalteca allanó nuevamente las oficinas del Tribunal Electoral. Arrancamos en Guatemala porque el Ministerio Público de Guatemala llevó a cabo este jueves 20 de julio un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos hasta Irak porque la Embajada de Suecia, ubicada en la capital iraquí, fue incendiada este jueves en medio de las protestas provocadas por la quema del Corán semanas atrás en Estocolmo. Finalizamos en Rusia donde el ejército de Putin atacó nuevamente esta semana a las ciudades ubicadas al sur de Ucrania el ataque se llevó a cabo durante tres noches consecutivas con drones y misiles. El acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao.